0: Guten Morgen. Wann hast du dich zum letzten Mal so richtig gefreut? Überleg mal einen Moment. Wann hast du dich zum letzten Mal so richtig gefreut? Ähm, heute? Heute schon richtig gefreut? Oder gestern? Letzte Woche? Oder ist es vielleicht schon länger her, ähm, dass du dich nicht so richtig freuen kannst? Überleg mal einen Augenblick, wann du dich zum letzten Mal so richtig gefreut hast. Also bei mir war es so, wo, wo ich mich... Ähm, also, äh, es gibt verschiedene Sachen eigentlich, über die ich mich freue, freuen kann, aber was Besonderes so in den letzten Tagen oder vorletzte Woche war das, glaube ich, war so eine Wiedersehensfreude, weil ich einen ähm, ehemaligen Schulkollegen vom, aus der Gymnasiumszeit irgendwie wieder kontaktiert habe und wir haben uns verabredet und haben, haben uns tatsächlich getroffen. Wir haben früher, also... Im letzten Jahrtausend war das, ne? Da haben wir mal zusammen in der Band gespielt. Wir haben zusammen Radtour durch Frankreich gemacht. Aber wir haben uns tatsächlich seit dem Abi nicht mehr gesehen. Das sind fast 40 Jahre. Jetzt können wir ausrechnen, wie alt ich bin. Und es war so schön, den wiederzutreffen. Und es war, es war verrückt. Aber wir haben so fast nahtlos anknüpfen können an damals und viel zu erzählen gehabt. Und wir haben keine Ahnung über ja über, über tausend Sachen und über Gott und die Welt und über Kirche und ähm, über Glauben und viele, viele Dinge einfach miteinander reden können. Natürlich viel in Erinnerungen geschwelgt. Ich habe ein Fotoalbum äh, gesucht und nach längerem Suchen auch gefunden ähm, mit Fotos. Damals hat man noch Fotos eingeklebt. Ne, so, ähm, mit, von unserer Radtour in Frankreich, wo wir so 17 waren oder was. Also crazy. Aber es war eine Riesenfreude für mich. Ähm, falls du Jetzt nicht so richtig was sagen konntest, worüber dich freust, gebe ich dir jetzt nochmal eine kleine Chance. Vielleicht hast du Glück. Ihr dürft gerne alle mal unter euren Stuhl packen, unter euren Sitz drunter packen. Und manche Stühlen klebt da was drunter. Und ich hoffe, dass es gefunden wird und dass es euch freut. Wenn unter deinem Stuhl nichts geklebt war, dann kannst du dich drin, drin üben, dich zu freuen, wenn sich jemand anderes freut. Okay? Wer hat denn was? Kann ich mal, wer hat was gefunden? So, drei. Da müssen noch mehr da sein. <lacht> genau. Also für, für die in der letzten drei, die nicht genau wissen, warum jetzt so ein Trubel ist, also unter manchen Stühlen war so ein Schokololli ähm, geklebt. Und einfach eine, eine ganz winzige kleine Freude, die ich euch machen will. Ich habe letzte, in den letzten ein, zwei Wochen so ein paar Fotos gemacht, wenn ich unterwegs war in der Stadt. Ähm, die zeige ich euch nicht alle, nur eins habe ich mitgebracht, Freude schenken. Ähm, stand da auf so einem Lifestyle-Magazin war das. Und ich glaube, das ist äh, genau so klassisch, ne, irgendwie... Ähm, und, äh, am Ende geht es ja nicht darum, Geschenke zu schenken, sondern wir wollen eigentlich Freude schenken. Ne? Also insofern fand ich das richtig äh, schöner Slogan. Ähm, und ja, Statistiken sagen, und ich habe auch zwei mitgebracht, die erste kann der Jan schon mal einblenden, dass äh, Geschenke machen oder äh, Geschenke schenken äh, für die meisten Leute wichtiger ist, als Geschenke zu bekommen. Also hier könnt ihr mal drauf schauen und mal vergleichen, ob diese statistische Prioritätenliste mit eurer persönlichen Prioritätenliste ähm, übereinstimmt, oder nicht? Also höchste Prozentzahl, 67% Prozent Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Darauf freue ich mich in der Weihnachtszeit und, und am Weihnachtsfest. Ja und ihr seht, Geschenke verschenken da oben und, und Geschenke erhalten äh, viel weniger. Ähm, auf, der, auf der anderen Statistik ähm, ist es ganz ähnlich. Der, den höchsten Wert hat auch, ähm, ich freue mich, weil, weil Familie zusammenkommt und Geschenke machen und Geschenke bekommen, ist wieder in, der, in derselben Reihenfolge. Hier taucht noch auf 25 Prozent, weil ich an die Geburt von Jesus denke. Wow, immerhin. Soll was mit Weihnachten zu tun haben. Und hier in der Umfrage kam das tatsächlich auch vor. Ähm, dieses Thema mit der Familie, ich, ich glaube, wir kennen das alle, ähm, dass uns das wichtig ist. Ja, Auch wenn man Single ist, dann, dann fährt man halt zu Freunden oder fährt zu seiner äh, Familie, wie auch immer. Und ähm, irgendwie denke ich, es hat was damit zu tun, so mit einer tiefen Sehnsucht, die in unserem Herzen drin ist. Nämlich diese Sehnsucht nach, nach Beziehung, nach Zugehörigkeit, nach, nach Zuhause letzten Endes. Das ist diese Sehnsucht, die dahinter steckt. Ja, und gleichzeitig so, und ich nehme an, dass auch das ihr kennt, und das ist auch völlig unabhängig, ob man irgendwie kirchlich-glaubensmäßig unterwegs ist oder eher nicht unterwegs ist, dass wir uns wünschen, ein möglichst störungsfreies Weihnachtsfest. Kennt ihr das? Also möglichst ein störungsfreies Weihnachtsfest und Weihnachtsstimmung. Und dann sind so Gedanken manchmal, oder man sagt das auch, hoffentlich kriege ich nicht kurz vor Weihnachten Corona. Ja, und auch keine Erkältung am besten. Äh, nicht jetzt kurz vor Weihnachten, das wäre doof, das wäre richtig doof. Hoffentlich brennt der Festtagsbraten nicht an. Ne? Hoffentlich geht überhaupt eigentlich nichts schief an Weihnachten. Hoffentlich gibt es keinen Streit in der Verwandtschaft. Ähm, hoffentlich stirbt der Opa nicht gerade jetzt an den Weihnachtstagen. wer blöd, wer unpassend, Wird uns die Stimmung verhageln. Und es gibt halt tatsächlich immer wieder Sachen, die... die die sogenannte Weihnachtsstimmung, weil sie unser Thema ist, ähm, die uns die irgendwie raubt oder verhagelt oder, oder dämpft, wie auch immer. Und das können so Sachen sein wie Zahnschmerzen ähm, oder, keine Ahnung, dass jetzt alles so teuer geworden ist oder ähm, dass Deutschland schon wieder in der Gruppenphase aus der WM rausgeflogen ist. Also nicht mal die Freude wird einem gemacht, ne? dass man noch ein paar spannende Fußballspiele, also mit deutscher Beteiligung meine ich, ähm, sehen kann und so weiter. Oder dass ein falsches Paket von Amazon geliefert wurde, nicht das, wo das bestellte Weihnachtsgeschenk drin ist. Und lauter so Zeug, das kann uns die Weihnachtsfreude, die Weihnachtsstimmung irgendwie vermiesen. Und dann natürlich auch gravierende Sache, gravierendere Sachen, also irgendwelche echt persönlichen Sorgen oder ja, oder diese ganzen Krisen und die Unsicherheit. Und das Thema heute haben wir genannt ein bisschen mehr Weihnachtsfreude. Wir wollen versuchen, ein bisschen der Weihnachtsfreude einfach auf die Spur zu kommen und wahrscheinlich ist uns klar, ich hoffe, dass uns klar ist, das was äh, so ein Schweizer Pfarrer und Schriftsteller mal ähm, gesagt oder geschrieben hat, die wahre Weihnacht ist nicht die wahre Weihnacht. Ja? Die, die wahre Weihnacht, kann man das mal einblenden, diesen Satz, dieses Zitat, die, die wahre, groß geschrieben, die wahre Weihnacht ist nicht die Ware klein geschrieben und mit H. Ich erkläre es mal. Vielleicht fehlt die Folie in der Präsentation, dann ist irgendwas schief gegangen. Genau. Also die Ware, ne? groß geschrieben. Die wahre Weihnacht ist nicht die wahre Weihnacht. Und obwohl heute noch nicht Heiligabend ist, möchte ich einen Text lesen, der immer an Heiligabend im Gottesdienst gelesen wird. Macht aber auch nichts, wenn man den zweimal in der Weihnachtszeit hört. Aber der hat einfach mega viel mit unserem Thema zu tun. Der steht in dem Evangelium, so wie es Lukas aufgeschrieben hat damals. Und aus dem zweiten Kapitel lese ich einige Verse vor. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, kann ich mir gut vorstellen, ich wäre auch erschrocken. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Und an folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Und mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres, also himmlischer Wesen. Und sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit sei Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Das muss einfach eine krasse Situation gewesen sein. Aber wenn man sich das vorstellt, diese Hirten, die machen, was sie immer tun, sie passen auf ihre Herden auf ähm, und es ist Nacht und es war kühl und es fröstelt und sie sind müde. Die Gespräche sind weniger geworden, es ist ruhiger geworden und auf einmal geht wie so ein mega Flutlicht an also mehr als das Flutlicht vom, vom Sackstadion, so, so ein mega Flutlicht geht an und sie erschrecken und dann, dann hören sie eine Stimme, glücklicherweise sagt die als erstes, ähm, fürchtet euch nicht und sie haben überlegt, träume ich oder, oder bin ich wach, bin ich gerade weggeknackt oder, oder ist es Wirklichkeit, äh, was da gerade passiert. Und dann sagt dieser Engel, dieser Bote von Gottes, als erstes sagt er ihnen, ähm, oder als zweites, ähm, ich bringe euch eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht. Und vielleicht gibt es ein paar Leute, bei denen es im Ohr klingelt. Wenn ihr die, die vor zwei Wochen bei dem Visionssonntag, den wir hatten, da waren, da war das ähm, einfach ein ganz starkes Thema. Diese, diese gute Nachricht, wir haben darüber nachgedacht, was ist diese gute Nachricht? werden wir heute auch noch ein bisschen machen und wir haben uns vorgenommen, dass wir für das Jahr 2023 in einer Zeit von immer wieder vielen schlechten Nachrichten, dass wir die gute Nachricht teilen werden. Diese gute Nachricht hat mit Jesus zu tun und äh, damals, als das passiert ist, an was wir Jahr für Jahr uns erinnern, damals waren die Leute die meisten ich sage es mal in Anführungszeichen, auch nicht in Weihnachtsstimmung. Also die wussten ja auch nicht, dass Weihnachten passiert. Wir wissen es ja jedes Jahr so. Ne? Aber die wussten das ja nicht, dass das passiert. Aber sie waren auch nicht in dem, was wir vielleicht so als Weihnachtsstimmung beschreiben würden. Weil viele hatten wirtschaftliche Sorgen. Viele waren bedrückt wegen... Wegen der römischen Besatzung, weil sie da geknechtet wurden, unterdrückt wurden, ungerecht behandelt wurden. Für viele war es nicht einfach, die, den Lebensunterhalt zu verdienen, die Familie zu ernähren. Viele waren auf die eine oder andere Weise irgendwie benachteiligt, ausgegrenzt. Da gab es so ein Mischvolk, die Samariter, für die hat es zugetroffen. Ähm, oder die Zöllner, die, die Steuereintreiber, die mit den Römern zusammengearbeitet haben. Überhaupt alle, die irgendwie am Rand der Gesellschaft waren. Und übrigens auch die Hirten, die haben zu den Leuten gehört. Das war nicht so das romantische Bild, was wir haben, wenn wir, uns, wenn wir einen Hirten mit seiner Herde sehen und uns immer freuen. Der Hirtenberuf war ein verachteter, ein niedriger Beruf damals. Und es gab viele Leute damals in Israel, die haben irgendwie auf den Messias gewartet. Die wussten, es soll irgendwann ein Messias, ein, ein Retter kommen. Aber gleichzeitig haben sie wahrscheinlich auch insgeheim gedacht, ey, wir warten ja schon ewig ob da überhaupt jemals was passiert, ob da überhaupt irgendwann mal Gott irgendwie eingreifen wird. Und wieder andere, die haben sich rumgeplagt mit ihrer Frömmigkeit. Die haben versucht, ein Leben zu führen, irgendwie um Gott zu gefallen, haben versucht, alle Gesetze und alle Zusatz- und Zusatz-Zusatzgesetze irgendwie zu, zu halten. Und andere, die haben es aufgegeben, weil sie es eh nicht schaffen, das alles irgendwie einzuhalten. Diese Leute gab es auch. Und bei all diesen Leuten, die ich so kurz skizziert habe, gab es doch irgendwie auch eine Sehnsucht. Sehnsucht ist ein Stichwort, was unsere Weihnachtszeit ähm, prägt. 100 Prozent. Ähm, und das, diese Frage nach der Weihnachtsstimmung, die hat mit unserer Sehnsucht zu tun. Und es gab damals eine Sehnsucht ähm, nach Veränderung, eine Sehnsucht nach was Neuem, eine Sehnsucht nach etwas Besserem, eine Sehnsucht nach Erlösung, nach Frieden. Und man hätte meinen sollen, dass es ja schon auch Anlass dafür gab, weil es gab, ich nenne es mal Vorboten der Freude. So die Propheten, das was im ersten Teil der Bibel, ähm, die, die vielen Bücher, die da drin sind mit Propheten, die den Namen Jesaja, Jeremia und so weiter haben. Viele von denen haben von einer zukünftigen Freude geredet, haben eine zukünftige, große, ultimative Freude irgendwie angekündigt. Eine Stelle habe ich euch mal mitgebracht, so beispielhaft für, für viele andere, die es da noch gäbe. Aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 9. Da schreibt er Folgendes. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Und die, die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du, also so an Gott gewandt, du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers äh, zerbrichst du wie am Tag Midians. Da ging es auch um, um Unterdrückung und Ungerechtigkeit und so weiter. Und er kündigt an, das wird, äh, das was euch knechtet und versklavt, das wird überwunden werden. Und dann Vers 5, denn, ganz berühmter Vers auch, denn, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Äh, er hat es in seine Zeit reingesprochen und gleichzeitig hat es eine Dimension und eine Bedeutung, die weit über seine Zeit hinausging, die eine spätere Zeit betroffen hat. Und viele haben es verstanden, und, be und ähm, bezogen dann auf die Zeit, als, als dieses Licht erschienen ist, dieses Flutlicht angegangen ist, was die Hirten erlebt haben und eine große Freude ähm, angekündigt wurde, dass sie jetzt da ist. Ich weiß nicht, wie man sich freut in der Ernte. Ernte ist nicht so, ich weiß nicht, wer von uns Landwirt ist, aber vielleicht hat man eine kleine Ernte ähm, auf dem Blumenkasten am Balkon oder, oder im Garten. Ähm, statt Ernte würden wir vielleicht sagen... Äh, Bescheid über eine Gehaltserhöhung oder was weiß ich, oder Beute verteilen. Wir gehen jetzt auch nicht so auf, auf Kriegszüge, aber keine Ahnung, wenn man richtig Fisch beim Angeln angelt und so eine Beute macht. Wie auch immer, aber einfach so versuche bildhaft zu beschreiben, diese Freude. Und ich weiß nicht, wie du Freude definieren würdest oder was du mit Freude in Verbindung bringst. Manches habt ihr euch am Anfang gegenseitig erzählt und ähm, ich habe euch mal so ein, so ein Wortfeld, so eine Begriffswolke mitgebracht ähm, zu, zu dem Stichwort Freude und es gibt so viele Facetten von Freude und klar Freude, die hat was zu tun mit Fröhlichkeit, mit, mit Spaß, äh, Spaß haben, mit Geselligkeit, Party machen, ausgelassen sein, feiern, ähm, das ist äh, eine Form von, von Freude, ganz sicher. Die ist auch gut. Eine andere Form von Freude ist, die ich jeden Abend erlebe. Jeden Abend freue ich mich sowas von auf mein Bett. Ich weiß nicht, ob es noch jemand gibt. Jeden Abend denke ich das. Ey, das ist so schön und ich bin auch froh, dass ich nicht auf der Straße schlafen muss. Und das ist echt eine Freude. Das ist eine Freude, die hat auch was mit Dankbarkeit zu tun. Oder wenn dir vielleicht dein Lieblingsparfüm jetzt ausgegangen ist, so diese Tage, und du kriegst an Weihnachten dein Lieblingsparfüm wieder geschenkt. Das ist, das sind, das ist Freude, ne? Das ist Dankbarkeit, überwältigt sein. Na, Freude ist auch manchmal so der Aspekt der Erleichterung. So Freude über eine bestandene Prüfung oder über einen geschafften Umzug. Und so weiter und so fort. Das ist so, so eine erleichterte Freude. Oder einfach Freude auch im Sinn von Glück, so, so ein Glücksgefühl so, oder was zu genießen. Zum Beispiel ein Hobby, ne? Fahrradfahren oder Snowboarden, was auch immer. So, das ist eine Freude, die man dabei empfinden kann. Also es gibt so viele Facetten von Freude und Freude hat auch ganz oft was mit Liebe zu tun. Zum Beispiel, ich freue mich, meine Frau auch, dass am kommenden Wochenende unsere Tochter, die Tina, für drei Tage zu Besuch kommt. Da freuen wir uns richtig drauf. Weil wir es in ein paar Wochen nicht gesehen haben. Also, das ist auch Freude. Und dann gibt es noch, noch eine Form, die ich auch erwähnen will kurz: es gibt so eine stille Freude. So eine, so eine stille Freude, also komplettes Gegenteil von ausgelassen Party machen, sondern so erhebende Momente, so eine Ergriffenheit, vielleicht so ein Staunen, keine Ahnung, wenn man in Kroatien, auf der Insel Rab, wo ja manche ab und zu sind, ähm, am Meer den Sonnenuntergang genießen. Das ist, glaube ich, so eine tiefe, stille Freude oder, keine Ahnung, oder wenn man auf irgendeinem Berggipfel gekraxelt ist und dort oben einfach dann sitzt und genießt. Aber wir ahnen auch, dass all diese Formen von Freude irgendwie vorläufig sind. Ähm, also nicht endgültig Gültig. Die sind nicht dauerhaft. Das ist nicht ultimative Freude. Die die geht oft viel zu schnell irgendwie wieder wieder weg. Leider. Und ähm, oft sind solche Erfahrungen von Freude, die 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 schüren eher so die Sehnsucht nach nach letzter, nach nach tiefer unvergänglicher Freude. Und ich habe euch was mitgebracht, ähm, mit dem ich gerne ab und zu mal so verdeutliche verschiedene Formen von Freude und die eine, da habe ich euch so einen Google Hupf heißt das glaube ich, ne diese Form von Kuchen. Kenn ich kenne mich nicht so aus, ich weiß nur, dass es mir gut schmeckt. Ähm, und ähm, da ist so richtig fett Puderzucker drauf und ich liebe das, ich liebe solchen Kuchen und wir finden bestimmt ein Messer, dass wir den nachher anschneiden können miteinander. Aber ich möchte äh, mit diesem Google -Hupf, äh, Puderzucker Kuchen eine Art von, von Freude beschreiben, das ist, nämlich wenn es, es passiert so oft, dass äh, Sachen irgendwie uns begegnen, äh, uns irgendeine Laus über die Leber läuft, eine kleine oder auch eine, eine dickere Laus über die Leber läuft und, äh, und raubt einfach die, die Freude, nimmt, nimmt die Freude weg. Das, da ist dann manchmal ganz schnell die Weihnachtsstimmung verflogen und manchmal ist sie eben schon vor Weihnachten verflogen, aber spätestens nach Weihnachten, wenn man zählt, wie viele Tage muss noch, bis ich dann wieder arbeiten muss, oder wenn am Anfang des Jahres dann die Kfz-Versicherung gezahlt werden muss und so weiter und so fort. Ähm, also es gibt so viele Sachen und die, die, die pusten dann die Freude so richtig weg. Ne? Und das ist dann so ungefähr... <lacht> das, das sind die Sachen, die die pusten einfach unsere Freude weg und das ist ähm, einfach... Das ist blöd, ne? das ist unfair... <lacht> ähm, Genau. Das ist so diese Puderzuckerfreude. Die, die ist nicht so tief. Ne? Die, die geht schnell, schnell weg. Und dann habe ich noch eine andere Freude, die ich euch symbolisieren will. Da bräuchte ich vielleicht mal jemand, der mir das Glas hält. Linda, magst du mich mal assistieren? Es passiert nichts, es passiert nichts. Weil ich sonst mit dem Mikro, also ich habe halt nur zwei Hände, deswegen bräuchte ich immer das. Es passiert nichts, wirklich. Ähm. Das ist kein, kein chemischer Versuch, keine Explosion oder sowas. Ist eher, ich gieße einfach nur so ein bisschen blaue Tinte da rein. Und was passiert ist, dass ähm, das komplette Glas Wasser, jetzt kann ich es wieder nehmen, danke dir. <lacht> Vielen Dank, Linda. Ähm, das komplette Glas Wasser wird einfach gefärbt, wird komplett durchdrungen ne, von dieser blauen Tinte. Und kriegt man auch nicht mehr raus, ähm, die Tinte aus dem Wasser. Und das ist eine andere, eine andere Art von Freude, die einfach, ähm, oder was heißt einfach, die, die unser Leben durchdringt und erfüllt und färbt. Die unser Leben, jetzt nicht blau färbt, aber einfach mit einer Freude färbt, die anders ist, die tiefer ist und die bleibt. Und deswegen, ähm, hallo? Deswegen ähm, diese Aussage, dass du, und das ist, wo ich gleich auch nochmal drauf eingehen will und was durch diesen Text auch, den wir gelesen haben, deutlich wird. So, ähm, nur bei Jesus findest du Freude ohne Verfallsdatum. Ja, nicht diese Puderzuckerfreude, sondern diese Tintenglasfreude. Äh, nur bei Jesus findest du Freude ohne Verfallsdatum. Und ich möchte nochmal zurückkommen zu diesem Text, den wir vorhin schon miteinander gelesen haben aus Lukas 2, ähm, wo diese Hirten ähm, das Flutlicht anknipsen, äh, nicht die Hirten, sondern äh, die Engel das Flutlicht anknipsen und den Engeln eine Botschaft bringen, eine gute Nachricht von großer Freude, von Anlass für ganz große Freude und dann eben den Retter ankündigen. Und was ist, nochmal, was ist diese gute Nachricht? Diese gute Nachricht, das ist eben die Nachricht, dass es ein Gott ist, der Mensch wird. Ein Gott, der Mensch wird. Und ich, ihr merkt, das ist so so was von anders als alle Religionen, die es gibt. Das ist so anders. Ein Gott, der Mensch wird. Ein Herr, der Diener wird. Der Allmächtige, der sich ohnmächtig macht, der, der hilflos wird ein Kind, was gewickelt werden muss, was völlig abhängig ist von seinen Eltern, der Allmächtige, der sich so ohnmächtig macht, der Unfassbare, der, also wenn es Gott gibt, und ich gehe davon aus, wenn es Gott gibt, dann ist Gott einfach unfassbar, unfassbar groß für uns. Aber er hat sich an Weihnachten durch Jesus anfassbar gemacht, konnte ihn anfassen, dieses Kind. Er ist, er ist der Höchste, der sich so niedrig gemacht hat, der so tief runtergekommen ist. Er hat sich in Jesus sichtbar gemacht. Wer wissen will, wie Gott ist, muss Jesus anschauen. Wer, wer wissen will, wie Gott ist, der muss Jesus kennenlernen. Jesus hat Gott sichtbar gemacht und nahbar gemacht und begreifbar. Nicht im Sinn, dass wir ihn verstehen, aber dass wir ihn begreifen können, anfassen. Und ähm, im Alten Testament, in, im Buch der Psalmen, das ist ein, ein Gebets- und Liederbuch des alten Volkes Israel, dort wussten schon Menschen von dieser Freude, die es nur bei Gott und in Gott gibt. Ähm, und in, ich habe zwei Psalmen-Zitate, ähm, die das zum Ausdruck bringen. Das sagt oder schreibt David und betet zu Gott, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist. Da gibt es Freude die Fülle, also Freude im, im Überfluss. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Oder Psalm 63, Vers 6. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele, die Sehnsucht meiner Seele, wie ein Festmahl. Also dort, wo du bist, deine Nähe. Und es gibt viele ähnliche Stellen, die das zum Ausdruck bringen. In der Nähe bei Gott und in Gott finden wir eine Freude, die einfach unvergleichlich ist, die mit keiner anderen Form und Art ähm, von, von Freude zu vergleichen ist. Ähm, und jemand, in, in, auch im Neuen Testament, hat mal von unaussprechlicher Freude gesprochen. Nur bei Jesus findest du Freude ohne Verfallsdatum. Was nicht gemeint ist, ist, dass es immer so happy-clappy Freude ist und immer wir so, wir schweben äh, irgendwie über den Wolken und über dem Leben. Das ist nicht gemeint. Aber genau das, ähm, dass diese Freude uns niemand mehr nehmen kann. Und zum Schluss lese ich noch eine Bibelstelle auch aus dem zweiten Teil der Bibel, aus dem ersten Brief von Johannes. Und es ist eine andere Art, das Gleiche zu beschreiben, was wir in der sogenannten Weihnachtsgeschichte lesen. Und Johannes hat es folgendermaßen geschrieben. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Jesus ist hier gemeint. Ja, das Leben ist erschienen. Das ist Weihnachten. Ja, das Leben ist erschienen und Johannes sagt, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Deswegen hat der Johannes den Brief geschrieben, deswegen hat er davon geredet, was sie erlebt haben, was sie gesehen haben, was sie erfahren haben, was sie wissen. Und deswegen gibt er es weiter, diese gute Nachricht, deswegen, ähm, damit andere das auch erleben können und damit er mit anderen zusammen das erleben kann und feiern kann. Wir haben uns vorgenommen, wir werden in einer Zeit von vielen schlechten Nachrichten diese gute Nachricht teilen. Und wenn man in der Bibel liest, so die, die Geschichten über, die, über den Anfang der Kirche, die Berichte dort, dann ist dort ganz viel auch von Freude die Rede und von, von Fröhlichkeit wird, wird beschrieben, geschildert. Und das ist eine Freude, die eben auch nicht von Schwierigkeiten, da wird nämlich auch drüber geschrieben, nicht von Schwierigkeiten ähm, oder von Widerstand oder von Leid oder sogar von Verfolgung irgendwie ausgelöscht werden konnte. Es ist eine Freude, die irgendwie unaussprechlich ist unbeschreiblich und auch unauslöschlich. Und für uns als Pulskirche ähm, bedeutet das, das ist das, das was in, in diesen, in diesen ähm, Versen vom ersten Johannesbrief steht, das ist letzten Endes, warum es Puls auch gibt. Das, dazu sind wir da, dafür sind wir da, deswegen und dazu sind wir da. Und das ist eben auch unsere tiefe Erfahrung. Wir haben Jesus kennengelernt. Nicht so, dass wir ihn äh, anpacken konnten, wie ein Johannes und und viele andere. Aber wir haben ihn erlebt, wir haben ihn erfahren, wir sind ihm begegnet, er ist uns begegnet. Wir wissen, dass er real ist, nicht eine, nicht ein Hirngespinst, ähm, weil er auch real in unser Leben eingegriffen hat, weil er real in unser Leben hineinspricht. Das ist unsere Erfahrung und unsere tiefe Überzeugung und eben auch unser größter Herzenswunsch für dich oder eigentlich für für jeden in Schweinfurt, für jeden, der heute Morgen hier ist, aber auch für jeden sonst in Schweinfurt, das zu erleben und diese Freude zu erfahren. Und deswegen, mein Weihnachtswunsch für dich ist, nicht ein bisschen mehr Weihnachtsstimmung, so wie unser Thema heißt, sondern viel mehr. Ich wünsche dir nicht ein bisschen mehr Weihnachtsfreude, sondern ich wünsche dir diese ultimative Freude zu erfahren, also dass du dich auf den Weg machst, diese Freude zu suchen und Du kannst sie bei Jesus finden, diese Freude, die du nur in Gott finden kannst. Unvergängliche Freude, die du nur in Jesus findest. Amen. Ah, ich bete noch. Wir können dazu aufstehen, wenn ihr mögt, könnt ihr auch sitzen bleiben, aber ich lade ein, aufzustehen. Jesus, wir reden dir, weil du re reden mit dir und zu dir, weil du real bist, weil du nicht ein Phantom bist, nicht eine Einbildung, nicht eine interessante Idee, sondern du bist eine Person, zwar so unendlich viel äh, höher als wir und größer als wir, aber wir danken dir, dass du dich so klein gemacht hast, das ist was, eigentlich Weihnachten ausmacht und es gibt so viel Zeug an Weihnachten, was das Eigentliche irgendwie überdecken will oder überlagern will und so viel Glitzer und Lametta und ähm, Gänsebraten und so weiter. Und das ist, ähm, das will uns einfach irgendwie den Blick rauben für das, auf was es wirklich ankommt. Und diese unsere vielen vielen Versuche, irgendwie auch so eine Weihnachtsstimmung und so eine Weihnachtsfreude zu erleben, ähm, misslingt oft, weil wir an der falschen Stelle suchen, ähm, weil wir das nicht bei Dir suchen. Und ich danke dir aber, Herr, dass es diese Möglichkeit gibt, eine Freude, die gar nicht in Äußerlichkeiten irgendwie so ihren, ihren Grund hat, sondern die tief innen und die, die tief innen in unserem Herzen sein kann und die einfach von, von dir her rührt, dass wir diese Freude ähm, erleben dürfen. Wünsch mir das für mich selber, ähm, dass auch bei mir selber einfach nicht alle möglichen und unmöglichen Sachen das, den Kern irgendwie überlagern, aber ich wünsche mir es auch für jeden hier, dass jeder einfach, egal ob er es irgendwie nur ahnt oder noch bezweifelt oder auch schon erfahren hat selber, dass in dir einfach was zu finden ist, was niemand sonst uns geben kann, nichts auf der Welt uns geben kann und eine Freude auch, die unvergleichlich ist. Ich bete, dass es spätestens heute anfängt und danke dir, dass du uns einlädst zu dir an dein Herz. Und dass wir an deinem Herzen so echt und richtig Weihnachten feiern können und Freude erleben. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen und geholfen hat. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Alle Infos findest du auf www.puls-kirche.de